0: Bracia i siostry w walce i w pracy, wszyscy ci dalsi ci odlegli, wspólnie i razem sztandar już czeka, powiewa od złości, czerwieni się od krwi. To nasza przysięga na życie i śmierć. Tak zaczyna się diszwue, czyli przysięga, hymn bundu i właśnie bundowi będzie poświęcony trzeci odcinek emancypacji. Bundowi, czyli powszechnemu żydowskiemu związkowi robotniczemu na Litwie w Polsce i Rosji, partii powstałej w 1897 roku. partii politycznej reprezentującej żydowski proletariat, żydowski ruch robotniczy była to organizacja o istotnym znaczeniu kulturotwórczym. Tak można by nieco górnolotnie powiedzieć, ale dzieje Bundu stanowią dobry punkt wyjścia do zastanowienia się nad pewną lewicową subkulturą czy tendencją do tworzenia pewnej subkultury, pewnej konkretnej wartości kulturowej wokół ruchów socjaldemokratycznych w ich pierwotnym rozumieniu. Z drugiej strony dzieje Bundu są też wypartym i nieco zapomnianym fragmentem historii polskiego ruchu robotniczego. I to nie tylko tego późno XIX-wiecznego, czy z przełomu XIX-XX wieku, nie tylko z XX-lecia międzywojennego, ale także z okresu powojennego, o czym właściwie się nie pamięta. Bund, który był istotną Siłą na tzw. Żydowskiej Ulicy Politycznej i na Polskiej Ulicy Politycznej, partią, która w dwudziestoleciu międzywojennym posiadała swoich radnych w bardzo wielu samorządach, w miastach i miasteczkach całej ówczesnej Polski, tworzyła całą infrastrukturę, bardzo pokaźną infrastrukturę kulturalno-społeczną wokół siebie. Nikt dzisiaj albo niespecjalnie pamięta się o bundowskich korzeniach niektórych klubów sportowych i to klubów sportowych, które dziś odżegnują się od często, czy za pośrednictwem swoich kibiców, czy też tego powiedzmy warstwy instytucjonalnej, odżegnują się od nie tylko żydowskiego, ale w ogóle robotniczego rodowodu. Morgenstern, czyli Jutrzenka, tak polski oddział, powiedzmy polska reprezentacja żydowskiego sportu robotniczego, będąca efektem będąca wytworem takiego nurtu, którym możemy nazwać muskularnym judaizmem, czy muskularnym żydostwem, tak? czyli wynikającym z takiego przełomu tożsamości żydowskiego ruchu narodowego pod koniec XIX wieku. Te wszystkie elementy gdzieś znajdują wyraz w historii bundu. Jednak dzieje bundu to przede wszystkim wątek spajający historię polskiego, żydowskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. Wątek łączący polskie dwudziestolecie międzywojenne, czy wczesny XX wiek z rewolucją rosyjską i łączący polski ruch robotniczy z wielką internacjonalistyczną mobilizacją. Kolejna, kolejny ważny aspekt tej niesamowitej, bardzo złożonej historii to odradzanie się bundu po wojnie i jego zdławienie, stopniowe zdławienie przez rozgrywki polityczne we wewnątrz Centralnego Komitetu Żydów Polskich, walczących tam frakcji, znajdujących się pod silną presją Polskiej Partii Robotniczej. Bund ostatecznie przestał istnieć w 1949 roku na ziemiach polskich. Historia jego powolnego demontażu jest w dużej mierze mikrokosmosem historii dławienia demokracji robotniczej, parcia ku demokracji robotniczej w powojennej w Polsce, u progu PRL-u. Zazwyczaj słyszymy tylko o referendum, o walce komunistów przeciwko PSL-owi, ale nie słyszymy o rozgrywkach politycznych i odławieniu innych ruchów, w tym przypadku związanych z ruchem żydowskiej mniejszości, zdziesiątkowanej przez tragiczne lata zagłady. Najważniejsze rozdziały z dziejów bundu dotyczą wydarzeń na ziemiach polskich i w, dawnej, w dawnym Królestwie Polskim i na obszarze niegdysiejszej Rzeczpospolitej. Jednak jest to historia europejska, historia internacjonalistyczna, wreszcie niezwykle ważna dla zrozumienia, czym tak naprawdę była rywalizacja w obrębie żydowskiego ruchu narodowego, jak ten ruch można rozumieć i jak Jakie znaczenie miała rywalizacja między no właśnie antysyjonistami bundowskimi, a syjonistami na przykład z Poalei Syjon? Jak ona wyglądała w dwudziestoleciu międzywojennym i jak wyglądała po wojnie, kiedy rodziło się państwo Izrael, powstawało no, kolonialnego projektu z jednej strony syjonistycznego, z drugiej strony będącego wytworem rozgrywek imperialistycznych mocarstw. Enzo Traverso, włoski lewicowy intelektualista i historyk podkreśla w swoich pracach, a kilka z nich możemy też przeczytać po polsku, jego książki, kilka jego książek zostało przetłumaczonych na język polski. W swoich pracach, w tym dość głośnej, wydanej nie tak dawno książce The Left Wing Melancholia, podkreśla on, że przestrzeń publiczna w krajach europejskich po II wojnie światowej kształtowana była w taki sposób, aby żałobne upamiętnienie zastąpiło pamięć rewolucji. W sposób szczególny sprawa ta splotła się z politycznym wymiarem zagłady europejskich Żydów, bowiem upadek komunizmu przypieczętował proces rugowania owej rewolucyjnej pamięci, choć system radziecki sam w sobie należy rozpatrywać raczej jako czynnik współkształtujący ową operację niż występujący wyraźnie przeciwko niej. Rewolucyjna historia to coś, co niewygodne jest na wielu poziomach, Dzisiejszej oficjalnej historiografii czasu liber, liberalno-demokratycznego pokoju. Tak, uprośćmy tę kwestię. Kiedy mówi się o lewicy żydowskiej, o lewicowych organizacjach żydowskich, no to niechybnie, podobnie jak w ogóle w przypadku historii Żydów, niechybnie musi pojawić się wątek zagłady. Jednak, no właśnie, ta nieuchronność pojawienia się tego wątku nie powinna oznaczać przekreślenia rewolucyjnej tradycji, tradycji, tradycji walki. Może niekoniecznie od razu rewolucyjnej w bardzo ścisłym rozumieniu tego terminu, ale tradycja politycznej walki Żydów, walki o wyzwolenie, rozmaicie rozumiane, jest czymś, o czym możemy oczywiście sporo przeczytać w książkach, w publikacjach specjalistycznych poświęconych historii Żydów i stworzonych przez nich społeczeństw, współtworzonych przez nich społeczeństw, jednak specyficzne podejście do pamięci, które ukształtowało się w Europie po wojnie, a także wynikało po części z, ze stosunków międzynarodowych panujących w ramach zimno zimnowojennego konfliktu, to rozumienie w dużej mierze wyrugowało właśnie myślenie o historii, jako o pamięci rewolucji. Żydowska Lewica zajmuje poczesne, wydaje mi się, miejsce w dziejach, w dziejach rewolucyjnych ruchów wyzwoleńczych w XX wieku i wcześniej, w wieku XIX, zwłaszcza w jego końcowej fazie. Dzieje Bundu, choć co do rewolucyjnego charakteru tej organizacji można się spierać, zwłaszcza jeżeli chodzi o późniejsze lata działania tej partii. Jednak bezsprzecznie jej historia przynależy do bardzo złożonej i bardzo, bardzo, bardzo bogatej historii walki o upodmiotowienie robotników i robotnic, walki o prawa do posługiwania się określonym językiem i do kultywowania określonej tożsamości etnoreligijnej czy tożsamości kulturowej, do wdrażania pewnego modelu szkolnictwa autonomicznego względem, względem dominującego w danym, miejscu, w danym kraju modelu i itd. Te wszystkie wątki splatają się w historii bundu, historii, tak jak powiedziałem, w pewnym sensie krótkiej w innym rozumieniu mającej niezwykle doniosły i długofalowy wpływ na to, co możemy rozumieć dzisiaj jako żydowską lewicę. Historia Bundu zaczyna się pod koniec XIX wieku. W 1897 roku powstaje ta partia z połączenia rozmaitych środowisk, małych środowisk lewicowych w Wilnie. I intencją stojącą za powołaniem tej organizacji było polityczne zjednoczenie robo klasy robotniczej Litwaków. Litwaków, czyli potocznej, tą, tą, ta, tym mianem potocznie nazywano Żydów zamieszkujących tak zwaną strefę osiedlenia. Strefa osiedlenia był to pas, szeroki pas terytorium. Europejskiej części dawnego Imperium Rosyjskiego, ustanowiony w 1791 roku przez Katarzynę II, która w ten sposób. Witamy kota, nie wiem czy było go słychać która w ten sposób zamierzała powstrzymać emigrację polskich Żydów na tereny rosyjskie. Natomiast tylko w tym pasie terytorium wiodącym, leżącym od no w, w planie północ-południe, no to od dzisiejszych, dzisiejszej, dzisiejszych terenów Łotwy aż po Krym i wschodnią Ukrainę właściwie prawie do, do, do Kaukazu. Te tereny obejmują około 20%, 20 terytorium ówczesnego Imperium Rosyjskiego i jego europejskiej części. Natomiast co do tego, jak to wyglądało w praktyce osiedlanie się Żydów w Imperium Rosyjskim oraz na ziemiach polskich już po rozbiorach, to wyglądało różnie w różnych okresach, zależnie od potrzeb i relacji między imperialną Rosją, a społecznością żydowską nieco naginano to dość twarde, pierwotnie prawo. Stosunki układały się różnie, wiemy, że cały XIX wiek to okres rozmaitych fal pogromowych w Imperium Rosyjskim, ze szczególnym nasileniem. Objawiały się one pod koniec XIX wieku, właśnie w bezpośrednim czasowym sąsiedztwie powstania bundu. Bundu, który powstał jako partia silnie represjonowanej, biednej mniejszości, mniejszości narodowej, mniejszości etnoreligijnej, jaką byli Żydzi w ówczesnej Rosji. Tereny ówczesnej, ówczesna Wilańszczyzna, Białoruś, Ukraina, a także Terytorium obecnej Polski, to, były, to było największe skupisko ludności żydowskiej na całym świecie. A w związku ludności, która była poddawana rozmaitym represjom o charakterze no, po prostu przemocy fizycznej, ale też przemocy ekonomicznej, była traktowana bardzo koniunkturalnie, ale sama była też rozdzierana bardzo głębokimi sprzecznościami głębokimi nierównościami. W większości była to jednak trudność niezwykle biedna. W związku z czym na fali rozmaitych mobilizacji narodowych, rozmaitych pobudzeń ruchów narodowo-wyzwoleńczych, ruchów emancypacyjnych w XIX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, Żydów również ogarnęła Refleksja na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość ich społeczności, czy powinna ona tworzyć własne państwo, czy też powinna przystosowywać się do warunków zastanych w miejscu jej osiedlenia, w miejscu jej zamieszkania. Ponieważ ruch robotniczy w Imperium Rosyjskim zawiązywał się, instytucjonalizował się w formie nielegalnych najczęściej organizacji właśnie pod koniec XIX wieku. Nieuchronnie społeczność żydowska musiała wejść w jakieś interakcje z tymi ruchami emancypacyjnymi, co oznaczało ostatecznie, że już w 1898 roku, a więc rok po założeniu, Bund stał się składową Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. To znaczy nie został wessany przez tę partię, lecz stał się jedną z organizacji współzakładających tę, tę partię o no, doniosłym historycznym znaczeniu. Partia została założona w marcu tegoż roku na kongresie w Mińsku. Bund funkcjonował... Przez pierwsze lata na zasadzie autonomii politycznej wewnątrz tej partii. To są losy, które bundy... No jeszcze wielokrotnie partii przychodziło z, zmagać się z kwestią, z e, no, dylematem, czy pozostawać autonomiczną sekcją szerszej organizacji, czy też funkcjonować samodzielnie. O tym będziemy mówić w kolejnym... W, w dalszej części tego odcinka. W każdym razie w 1903 roku Bund po raz pierwszy musiał swoją autonomię, musiał ze swojej autonomii zrezygnować. Odnoszę wrażenie, że względnie często spotykaną interpretacją jest taka, według której w 1903 roku podczas kongresu socjalistycznej, socjaldemokratycznej partii Rosji w Brukseli i w Londynie. Bund miał paść ofiarą autorytarnych instynktów, autorytarnych dążeń liderów partii, liderów e, innych frakcji. No Krótko mówiąc, bolszewików przede wszystkim, to znaczy miał e, jego autonomia miała być zakwestionowana w ramach dążenia na przykład Włodzimierza Lenina do ustanowienia kontroli nad całą partią i dążenia do jej unifikacji. Jeżeli przyjrzymy się sprawie nieco dokładniej, to według mnie jest wprost przeciwnie: to znaczy, nie można Leninowi w tym okresie zarzucać takiej postawy względem bundu przynajmniej. Jeżeli zajrzymy do takiego tekstu opublikowanego przez niego wiskrze w 1903 roku, dotyczącego właśnie pozycji bundu w łonie partii, no to zobaczymy, że linia argumentacyjna, którą tam prowadzi, opiera się właśnie na, na obronie pewnej różnorodności obronie rozmaitych specyfik narodowych czy kulturowych wewnątrz partii. I to co, to, co poddaje Lenin krytyce w tym artykule, to jest właśnie bundowskie dążenie do posługiwania się, czy do bundowskie posługiwanie się tytułem jedynego głosu żydowskiej klasy robotniczej, powstałego z, ze wspólnego wysiłku, czy z połączenia rozmaitych żydowskich organizacji robotniczych. W interpretacji Lenina bundowski liderzy właśnie mieliby uznawać swoją partię za jedyną prawowitą reprezentację Żydów i jednocześnie domagać się takiej autonomii politycznej wewnątrz partii, która sytuowałaby żydowskich robotników no, poza sferą, czy poza głównym nurtem ruchu robotniczego. W jakiś sposób miałaby się odróżniać na poziomie podstawowych podstawowych żądań polityczna postawa robotnika żydowskiego z Wilna od chociażby Baszkira z Ufy i tak dalej. Wspomniany tekst Lenina jest jednak niezwykle ważny z zasadniczego względu polegającego na tym, że stanowi on bardzo zajadłą krytykę skierowaną pod adresem Bundu jako siły nacjonalistycznej, siły nacjonalistycznej oraz narodowo-twórczej, czy raczej utwierdzającej koncepcję narodu żydowskiego, jako spójnej struktury i próbującego osadzić tę strukturę w kontekście socjaldemokratycznej polityki rosyjskiej. Lenin zdecydowanie się przeciwstawia uznawaniu Żydów za naród, i wysuwa tam argument, że żydowski nacjonalizm, nawet w tej socjaldemokratycznej wersji prezentowanej przez bunt, takiej autonomicznej, stawiającej na tę autonomię narodowo-kulturalną i wymag domagającej się uznania tego, takiego statusu przez socjaldemokratyczną partię jako całość. Lenin uważa, że taka polityka jest on nie nazywa je chyba tam bezpośrednio reakcyjną. Na pewno w jasny sposób odnosi się właśnie jako do reakcyjnego ruchu tam do syjonizmu. No i wysuwa taką paralelę, która zresztą wydaje się no nie bezzasadna i kluczowa dla zrozumienia przyszłych losów rosy przepraszam, żydowskiej polityki lewicowej, czyli. Politycznej teorii syjonizmu i politycznej teorii autonomii narodowo-kulturalnej, kojarzonej przede wszystkim z antysyjonizmem i rzeczywiście co do zasady będącej antysyjonistyczną, tylko że sama koncepcja narodu żydowskiego leżąca u podstaw obydwu tych teorii dla Lenina jest koncepcją sprzeczną z interesami żydowskiego proletariatu. Z dzisiejszej, z, patrząc na tę sprawę, dzisiaj moglibyśmy dopatrywać się z jednej strony elementów w takiej interpretacji Lenina, z drugiej strony, należy pamiętać, że specyfika kulturowa, czy autonomia kulturowa, czy tożsamość kulturowa, po prostu żydowskiego proletariatu w tamtym okresie. Po pierwsze, nie była czymś jednorodnym, Lenin zwraca uwagę tam na no, głębokie różnice między żydowskim proletariatem, czy Żydami w ogóle żyjącymi we Francji i w Niemczech, czy w, czy w Polsce. Z drugiej strony, autonomia narodowo-kulturalna mogła być postrzegana jako element konserwujący w jakimś sensie Żydowskie zacofanie, tak, żydowską, no, żydowską zatrzymującą żydowską kulturę w tych gettach biedy, miast Imperium Rosyjskiego na przykład. Ja myślę, że z jednej strony bunt był przez Lenina postrzegany wtedy jako no, taka niepożądana siła odśrodkowa, Wchodząca w konflikt poprzez swoje żądania z większością partii socjaldemokratycznej. Z drugiej strony stanowisko Lenina wobec bundu było bardzo zmienne na przestrzeni lat. I myślę, że sprowadzanie bundu do roli siły nacjonalistycznej, która no, działała wyłącznie na poziomie działała wyłącznie jako jakby to powiedzieć, czynnik separatystyczny, czy separujący żydowski proletariat od szerszego ruchu, jest absolutnym błędem. A twierdzę tak dlatego, że to, co mnie... Twierdzę tak dlatego, że szczególnie istotny, wydaje mi się, rola właśnie, że tak powiem, kulturowej obudowy działalności partyjnej Bundu, która nie jest niczym specyficznym, niczym specjalnym na tle działań podejmowanych przez inne wielkie partie robotnicze w początkach XX wieku. Jednak infrastruktura kulturalna wykształcona przez bunt, infrastruktura kulturalno-społeczna miała... była wyraźnym potwierdzeniem tego, że koncepcja autonomii narodowo-kulturalnej nie jest koncepcją szowinistyczną, nie jest koncepcją po prostu nacjonalistyczną, jeśli tak mogę powiedzieć i posiada cechy, które bardzo wyraźnie odróżniają ją od nacjonalizmów etnocentrycznych czy etnoreligijnie centrycznych. Odnoszę wrażenie, że jeśli spojrzymy na ten etap dziejów Bundu i ten konflikt z Leninem, jak na znaczy, jeżeli spojrzymy na niego z perspektywy dzisiejszej, gdy partie polityczne z jednej strony kojarzą nam się no, głównie z tak naprawdę modelem działalności partii politycznej, do którego, nas, do którego przyzwyczaiła nas liberalna demokracja, model burżuazyjny, to tak, to może wyglądać na próbę represjonowania w 1903 roku Bundu jako organizacji, to może również wyglądać w ten sposób, jeśli przełożymy do ówczesnej rzeczywistości standardy dzisiejsze w zakresie politycznego znaczenia wielokulturowości, takiej zinstytucjonalizowanej wielokulturowości. Na dzisiejsze standardy mogłoby to wyglądać na, znaczy polityka Lenina mogłaby wyglądać na politykę represji na tle kulturowym, właśnie. Pamiętajmy jednak o tym, że mówimy o okresie bardzo silnych tarć i walk frakcyjnych wewnątrz partii rewolucyjnej w bardzo gorącym okresie. Bunt ponownie połączył się z rosyjską socjaldemokracją w 1906 roku, kiedy potrzeba zjednoczenia sił lewicy rewolucyjnej stawała się paląca. To było po wydarzeniach rewolucji 1905 roku, w których bunt odegrał istotną rolę na terenie Imperium Rosyjskiego. Bunt szczególnie aktywny w pierwszych latach swojej działalności był na terenach dzisiejszej Białorusi, w dzisiejszych białoruskich, znaczy w ówczesnych miastach zasiedlonych w dużym stopniu przez populację żydowską. Rewolucja 1905 roku dla bundu była nie tylko walką o polepszenie ekonomicznej sytuacji proletariatu żydowskiego, była nie tylko walką z kapitalizmem, chociaż ten element politycznej tożsamości bundu zawsze był na pierwszym planie. To znaczy antykapitalizm był zdecydowanym, był zdecydowanie jednym z kluczowych elementów programu politycznego bundu. Również w jego okresie reformistycznym, o którym powiemy za chwilę, bunt dość jasno przeciwstawiał się kapitalistycznym relacjom społecznym. Natomiast rewolucja 1905 roku dla bundu i dla żydowskiego ruchu robotniczego, no, z którym bunt chciał być utożsamiany, to znaczy chciał uchodzić za jego jedyne prawowite wcielenie. Dla żydowskich robotników, dla żydowskiego ruchu robotniczego Rewolucja ta była nie tylko walką o, ekonomiczne, o lepsze ekonomiczne położenie żydowskich mas i była nie tylko walką o demokratyzację, była nie tylko walką z kapitalizmem, lecz również walką przeciwko fali pogromowej, przeciwko długotrwałym represjom, długotrwałej przemocy antyżydowskiej. Która od końca XIX wieku, właściwie od drugiej połowy XIX wieku, nasilała się w Rosji, powodując zmuszając masy żydowskie do emigracji w różnych kierunkach, i stanowiła no, bezpośrednie zagrożenie życia dla tysięcy Żydów w całej strefie osiedlenia i nie tylko. Zatem to podwójne znaczenie, Rewolucji 1905 roku miało bardzo duży wpływ na polityczne, na kształtowanie się politycznej postawy bundów w kolejnych latach. Podczas rewolucji 1905 roku Bund był jedną z kluczowych sił rewolucyjnych na ziemiach polskich. Miał ogromny wpływ na powstanie fali strajkowej obejmującej największe ośrodki robotnicze gdzie żydowscy robotnicy stanowili no, ważną siłę ekonomiczną. Natomiast zaraz po rewolucji, po osiągnięciu no, ograniczonego sukcesu przez siły rewolucyjne, bunt przeszedł pewien kryzys organizacyjny związany z odpływem, emigracyjnym odpływem ludności żydowskiej z terenów Imperium Rosyjskiego. Jednym, jednym z, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był, był wzrost nastrojów antysemickich, spowodowany wzrost przemocy Czarnej Sotni, na przykład tak, organizacji skrajnie reakcyjnej, organizacji skrajnie konserwatywnej i religijnej, o niezwykle zaciekłym antysemityzmie, jako jednym z kluczowych elementów swojej polityki. Dlatego też w 1906 roku doszło do ponownego, wspomnianego już zespolenia Bundu z rosyjską socjaldemokracją. Bund miał swoich przedstawicieli w pierwszych parlamentach, to znaczy w pierwszych dumach zwoływanych po ustanowieniu tego ciała parlamentarnego w wyniku rewolucji 1905 roku. Jego przedstawicielami tam zresztą byli nie tylko sami Bundyści, nie tylko sami członkowie partii, ale kandydaci popierani przez tę partię. Jednak skala przemocy antysemickiej w rewolucji 1905 roku i bezpośrednio po tej rewolucji pokazały jasno, że polityka Bundu jako dążąca do zapewnienia mu trwałej pozycji autonomicznej względem innych odłamów czy innych nurtów socjaldemokracji no nie ma szans przetrwania właśnie w sytuacji rewolucyjnego wrzenia, w której kontrrewolucja Również to no, podnosi łeb i ten łeb ma często e, e, charakter antysemicki. Nasilanie się antysemityzmu oraz fala pogromowa we wspomnianym okresie prowadziły do powstawania taktycznych sojuszy między Bundem, Poalejsyjonistami poalej i innymi syjonistycznymi ugrupowaniami. Poalejsyjon, czyli robotnicy Sejonu to główny rywal polityczny bundu w środowisku żydowskim. Partia syjonistyczna o lewicowym charakterze, która w różnych okresach funkcjonowała jako jednolita, w miarę jednolita siła lub siła podzielona na frakcje lewicową i prawicową, jedną o bardziej marksistowskim charakterze, drugą o charakterze mniej radykalny nie lewicowym. Więc zjednoczenie ruchu robotniczego żydowskiego miało miejsce w tym okresie, właśnie w związku z nasilającym się antysemityzmem. Jednak, jednak już wkrótce bunt był zmuszony do, do przeorientowania swojej polityki i poświęcenia głównej, poświęcenia gros swojej energii na działalność organizacyjną na płaszczyźnie, społeczno-kulturalnej, poza głównym nurtem walki rewolucyjnej, bowiem okazywał się on właściwie niezdolny do odgrywania bardzo istotnej roli w kolejnych wypadkach rewolucyjnych i zależał bardzo mocno od swych potężniejszych partnerów w ruchu lewicowym w 1900. W roku wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej działalność Bundu jako partii międzynarodowej zaczęła być, zaczęła być mocno utrudniona. Bund miał już wtedy reprezentację w bardzo wielu krajach. We wspomnieniach, biografiach rozmaitych działaczy młodowskich możemy czytać o kontaktach z Bundowcami właściwie w całej Europie. jednak w ideologii partyjnej bundu przeważało przywiązanie do rozumienia partii jako siły emancypacyjnej przede wszystkim w Imperium Rosyjskim. W przeciwieństwie np. do Poalej Syjon, który dążył do ustanowienia globalnego ruchu żydowskich robotników, ruchu o charakterze syjonistycznym. Pierwsza wojna światowa utrudnia komunikację między Bundem na ziemiach rosyjskich, na ziemiach Imperium Rosyjskiego, a ziemiami już wkrótce niepodległej Polski w wyniku okupacji niemieckiej. 1917 rok przyniósł ostatecznie no, rozbicie Bundu właściwie na dwie partie. Rozbicie to miało z jednej strony charakter polityczny, z drugiej strony i ta, i, ta, I ta rzecz przeważała tutaj, miała charakter no, techniczny. To znaczy bunt w Lublinie, lubelska reprezentacja bundu postanowiła usankcjonować istnienie bundu na ziemiach polskich jako odrębnego bytu politycznego. Z kolei w Imperium Rosyjskim, przeżywającym kolejne rewolucyjne wrzenie, Bund najpierw no, odegrał pewną rolę w agitacji i w organizacji robotników żydowskich podczas rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Poparł rewolucję lutową, jednak nie poparł przewrotu, jak się mówi, przewrotu bolszewickiego, czy rewolucji październikowej, pozycjonując się w, może no, w, wrogo, nie wrogo, ale stojąc w opozycji do bolszewików i wspierając frakcję mięczewicką. Mniej więcej od tego czasu no, pewnie uprawnione jest mówienie już o Bundzie jako zdecydowanie reformistycznej partii lewicowej. Podobnie zresztą jak w przypadku polskim, gdzie no, te jakby, zawirowania historyczne popchnęły bunt do dość konsekwentnie realizowanego, jednak trudnego sojuszu z Polską Partią Socjalistyczną. Sojuszu niełatwego i przy uważnym przyjrzeniu się tej sprawie wyglądającego znacznie w znacznie bardziej, sk bardziej skomplikowany sposób, niż by chcieli to um, apologeci PPS-u z tamtych czasów, to znaczy z dwudziestolecia międzywojennego, to nie było tak, że PPS był, um, jakby to powiedzieć, dobrym kuzynem bundu, otaczającym go bezkrytycznie opieką. Um, natomiast PPS y, rzeczywiście nie był siłą Antysemicką był partią programowo przeciwstawiającą się antysemityzmowi narastającemu wówczas w Polsce, narastającemu w wyniku zagrożenia ze strony endeckich bojówek i generalnego wzrostu nastrojów antyżydowskich w polskim społeczeństwie. Społeczeństwie kraju będącego centrum żydowskiego życia kulturalnego, będącego centrum po prostu żydowskiej kultury w ówczesnym świecie. Jeszcze w 1910 roku powstaje Cukunft, czyli przyszłość w języku Idysz Organizacja młodzieżowa, uważana za młodzieżówkę bundu i w rzeczywiście w tej roli występująca przez wiele lat, chociaż okresowo pozostająca nawet w ostrym konflikcie z Bundem e, jako partią możemy również na temat no, innych wizji politycznych czytać e, w prasie konspiracyjnej Cukunftu e, z, e, z okresu getta warszawskiego. To tutaj przy duży przeskok historyczny. Natomiast napięcie dotyczące również historii ruchu lewicowego żydowskiego i jego zadań w tych strasznych latach okupacji i zagłady bywa wyraźnie zaznaczone w polemikach działaczy cukunftu i bundu. Jednak cukunft, podobnie jak SKIF, czyli organizację uczniowską, dziecięcą, należy rozumieć jako składowe no, bundyzmu. Tak, bundyzm według mnie należałoby rozumieć nie tylko jako, no na pewno nie jako doktrynę polityczną, raczej jako pewien model działania, czy pewną ideologię o niezwykle silnym, niezwykle znaczącym komponencie kulturalnym. Trzeba pamiętać, że budowcy rozwinęli e, niezwykle rozbudowaną teorię i praktykę dotyczącą organizacji życia kulturalnego, dotyczącą pedagogiki żydowskiej, dotyczącą ruchów emancypacyjnych różnych grup społecznych. Silny był bardzo ruch kobiecy w bundzie, silny był ruch dążący do upodmiotowienia mas żydowskich w sztetlach, w mniejszych miejscowościach, i na wsi żydowskiej także. Jednak zanim powiemy szerzej o tej działalności bundu na płaszczyźnie kulturalnej i o tym właśnie kulturowym wymiarze bundyzmu, trzeba wspomnieć jeszcze o istotnym, brzemiennym skutkach rozłamie w polskim bundzie w 1922 roku, właściwie w 1921 Należałoby szukać początków tego rozłamu. Wówczas doszło do pęknięcia na tle ideologicznym i na tle strategicznym, w wyniku którego powstał komunistyczny bunt, KOMBUND. Organizacja, do której według badaczy przystąpiło łącznie około 25% członków bundu na terenie ówczesnej Polski. W Łodzi na przykład miało do kombundu wstąpić mniej więcej połowa, połowa działaczy i Bund uzyskał tam bardzo duże wpływy w związkach zawodowych. Przejął także lokalną partyjną gazetę. Prasa Bundu była niezwykle istotnym, w ogóle prasa socjalistyczna była w tamtym czasie niezwykle istotnym nośnikiem wiedzy i niezwykle istotnym narzędziem agitacyjnym, jak wiadomo. Te instrumenty zostały przejęte przez łódzki kombund. Genezą powstania kombundu były walki frakcyjne w łonie nie tylko żydowskiego ruchu robotniczego, ale też różne postawy względem rewolucji 1917 roku, które wśród rewolucjonistów z ówczesnego z terenów upadającego imperium, się przejawiały. Kombund, kombundowcy późniejsi domagali się przystąpienia bundu do kominternu, do międzynarodówki komunistycznej, czemu przeciwstawiała się większościowa frakcja, zorientowana pro a w Rosji taka w Polsce, w Polsce zorientowane już mocno na, na współpracę z pps em w niepodległym państwie polskim. Analogiczne rozłamy frakcyjne miały miejsce również w innych ośrodkach działalności bundu, także na Ukrainie. Takie no, rozłamy na frakcję prokomunistyczną, antykomunistyczną były bardzo Wydarzało się przy kilku okazjach. Kombund jako autonomiczny podmiot nie przetrwał zbyt długo, ponieważ został dość szybko wchłonięty przez komunistyczną partię Polski, która posiadała swoje centralne biuro żydowskie. Dość ciekawie o tych wypadkach, ale też w ogóle o bundzie, o swoich doświadczeniach z bundem, znaczeniu bundu na ówczesnej żydowskiej ulicy, o tak zwanych giełdach, czyli no tej takiej ulicznej agitacji prowadzonej przez organizacje polityczne oraz związki zawodowe na terenie żydowskich dzielnic, pisze nieżyjącej już od wielu lat Hersch Mendel w swojej autobiografii Memoir of a Jewish Revolutionary, nie wydanej po polsku. Ona się oryginalnie ukazała najpierw w 1959 roku w Jidysz w Argentynie. Potem była przetłumaczona na kilka języków no, bardziej znanych. Wydana była przez wydawnictwo Werso po angielsku w latach 80. Mendel to jest dość ciekawa postać, pomimo tego, że ta biografia, autobiografia według mnie pełna jest konfabulacji, uproszczeń, a może i też wytworów zawodnej pamięci, to Mendel bardzo barwnie opisuje swoje polityczne losy, losy człowieka, który zaliczył no, nie jedną polityczną woltę, nie jedną zmianę ideologicznego kierunku, e, ale też... Był bardzo bacznym obserwatorem politycznego życia właśnie wspomnianej żydowskiej ulicy, a zaczynał swoją przygodę z polityką właśnie jako bundowiec, jako bundysta. Tak trochę wymiennie używam tych określeń, nie przywiązuję szczególnej wagi do poprawności tutaj. Mendel pisze o tych relacjach między bundem a komunistami w dość ciekawy sposób. Jednocześnie on sam, który działał w komunistycznej partii polskiej, działał w jej strukturach, jej żydowskiej reprezentacji, to był Warszawiak. Warszawski Żyd, dla którego pierwszym językiem był Jidysz. Jidysz na język, na którego centralne znaczenie dla żydowskiej tożsamości wskazywał bunt przez cały okres swego istnienia. Mendel działał w KPP, jak powiedziałem, natomiast nie wstąpił do kombundu i był bardzo krytyczny w stosunku do kombundowców. Natomiast kiedy wstąpił do KPP, to no, gro czasu jego przynależności do partii przypadło na okres więzienny, kiedy on zresztą te... Doświadczenia więzienia polskiego, a wcześniej jeszcze więzienia carskiego, są chyba najdokładniejszymi opisami zawartymi w tej książce, zresztą przejmującymi opisują On tam odnosi się do niesłychanie dramatycznych warunków, które panowały w tych więzieniach, do bardzo tragicznych skutkach wydarzeń i do okrutnego traktowania przez, przez, przez władze więzień i strażników, więźniów politycznych. Mendel wstąpił następnie, to znaczy był jednym z liderów opozycji KPP trockistowskiej, opozycji ustanowionej w ramach sprzeciwu wobec stalinizacji partii. Jest taki jeszcze wcześniejszy, zanim powstała KPP, opozycja nazywana również Związkiem Komunistów i Inter Internacjonalistów Polskich. Zanim ten nurt wyłonił się, w KPP w książce Mendla pojawia się taki opis sytuacji mającej miejsce w jednym z warszawskich mieszkań, zajmowanych przez lewicowych działacz, działaczy KPP i nie tylko, kiedy to przerażenie atmosferą pogromową panującą w mieście w związku z, ze zbliżaniem się Armii Czerwonej do. Warszawy i tak zwanego Cudu nad Wisłą, który ten, ten napór wojsk rosyjskich powstrzymał. Dyskutujący tam członkowie KPP, młodzi Żydzi, snują wizję tego, jak wyzwalające to będzie wydarzenie i jak z pewnością uda się ustanowić rząd przejściowy, rząd tymczasowy po wkroczeniu bolszewików do Warszawy i komuniści z Bundem wspólnie stworzą zalążek nowej, demokratycznej władzy. No, Jak wiemy, niewiele z tego wyszło. Natomiast losy Mendla pozostawmy na chwilę na boku, chociaż one są niezwykle interesujące i mam pomysł, żeby powrócić do nich jeszcze w innym odcinku, w nieco innym kontekście, ale to na przyszłość. Wspomniałem wcześniej już o zdawkowo o pewnych kluczowych elementach z historii Bundu, na których teraz chciałbym skupić się nieco mocniej. Um, nie widzę potrzeby, żeby opowiadać o losach samej partii z zachowaniem tutaj, tak jak zresztą już mówiłem, z zachowaniem no, bardzo precyzyjnej chronologii wydarzeń, bo to jest materiał, z którym jakby stosunkowo łatwo się zapoznać. Tym, co wydaje mi się bardzo istotne, to Podjęcie jakiejś refleksji nad autonomią narodowo-kulturalną Żydów, ponieważ to jest no, kluczowy element tożsamości politycznej i programu bundu oraz również linia podziału przebiegająca między tą partią żydowską a innymi siłami lewicy żydowskiej i nie tylko żydowskiej. Niezwykle istotną postacią, jeżeli chodzi o zdefiniowanie tej autonomii narodowo-kulturalnej, właściwie autorem tej koncepcji, chociaż ja powstrzymywałbym się jednak z takim przypisywaniem tego autorstwa jednej konkretnej osobie, był Włodzimierz Medem. Włodzimierz Medem, postać symboliczna dla Bundu. W oczekiwaniu, na, znaczy oczekującym na niniejszy odcinek, polecałem na Facebooku film Mirkumen On, Droga Młodych z 1936 roku, nakręcony, nakręcony, znaczy wyreżyserowany przez Aleksandra Forda. Film opowiadający o sanatorium i jego imienia, sanatorium Włodzimierza Medema, Słynne sanatorium w podwarszawskim właściwie warszawskim dzisiaj międzynie, bo między mieści się jeszcze w obrębie Warszawy. Sanatorium, gdzie leczyło się 7 ponad przez okres lat 20-tych 30. leczyło się grubo ponad 7 tysięcy dzieci, głównie z proletariackich rodzic żydowskich, dzieci z Gruźlicą i nie tylko, ale głównie z Gruźlicą, no, tam wdrażano rozmaite. Powiedzieć, polityki, pomysły edukacyjne bundu. To sanatorium nosiło imię nieżyjącego już wtedy Medema, jednak Medem był no, postacią, tak jak wspomniałem, symboliczną dla teorii, praktyki bundowskiej. I w latach 20. i 30. kiedy no, Bund zdał sobie sprawę z tego, że nie stanie się istotną siłą Władzy, to znaczy nie będzie siłą zdolną włączyć się do obozu władzy w II Rzeczpospolitej, czyli w miejscu, gdzie bunt pozostawał najaktywniejszej i najbardziej znaczącą siłą polityczną dysponował, no wówczas zwrócił się ku działalności społeczno-kulturalnej i to właśnie postać Medema była, no tą, był on tym, tym symbolicznym patronem rozmaitych instytucji bundowskich, które powstawały yy, no, tworząc bardzo gęstą sieć. Dzisiaj y, w Paryżu istnieje, właściwie nawet dwa istnieją, centra imienia Włodzimierza Medema. To są centra zajmujące się y, propagowaniem kultury jidysz, y, propagowaniem spuścizny bundu jako pewnego, no właśnie, nie tylko partii politycznej, ale też ruchu społeczno-kulturalnego. Dla francuskojęzycznych czytających po francusku osób być może ciekawe będzie zajrzeć na strony tej e, instytucji działającej w Paryżu. Bund również pod, e, odwołując się do bundowskiej instytucji, również odwołujące się do postaci Medema e, działają dzisiaj dość prężnie w e, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, głównie w anglosaskich krajach. Jednak w Szwecji w Wielkiej Brytanii, również znajdziemy, w Belgii, znajdziemy um, podmioty odwołujące się do dziedzictwa Bundowskiego, do dziedzictwa Medemowskiego. Medem um, sformułował teorię, która jakby legła u podstaw tego konfliktu z Leninem, który już pokrótce tutaj e, i bez zachowania może precyzji historycznej, ale referowałem. Um, Medem sformułował teorię autonomii kulturalno-narodowej jako przeciwwagę zarówno dla syjonizmu, jak i dla asymilacjonizmu. To znaczy postulował on zachowanie neutralnej pozycji przez bundowców w tym kulturowym konflikcie między dwiema opcjami wewnątrz obozu żydowskiego. Był wewnątrz obozu żydowskiej lewicy. Według koncepcji Medema, autonomia kulturalno-narodowa, narodowo kulturalna Żydów, zwłaszcza w czasach imperium rosyjskiego i, osiedlenia, i istnienia strefy osiedlenia, nie była, miała, miała nie stanowić celu samego w sobie i nie miała, nie, nie miała odgrywać roli instrumentu emancypacyjnego dla samej emancypacji, to znaczy dla budowania wyłącznie wartości w oparciu o tożsamość narodową i nacjonalizm. Miała być to raczej swego rodzaju trampolina dla polityki umożliwiającej szersze, szerszą realizację interesów żydowskiej klasy robotniczej, w strefie osiedlenia w Imperium Rosyjskim. Jednak późniejsze wypadki, utrata znaczenia bundu jako siły politycznej podczas rewolucji 1917 roku, hmm, pogromowa atmosfera pogromy, prześladowania ludności żydowskiej zmusiły bunt do reorientacji swojej polityki i zainwestowania swoich sił przede wszystkim w działalność społeczno-kulturalną, co właściwie stanowiło zaprzeczenie wcześniejszego no właśnie tego mademowskiego podejścia, które emancypacyjny charakter autonomii narodowo-kulturalnej miało traktować, no może nie czysto, ale zdecydowanie instrumentalnie. Cele kulturalne budowa autonomii wewnątrz kultury dominującej stały się celami głównymi, celami umożliwiającymi przetrwanie w opinii budowców, przetrwanie tożsamości lewicowej tożsamości, tożsamości opartej na dążeniu do obalenia kapitalizmu i realizacji celów robotniczych, celów proletariackich, więc tutaj nieuchronnie w rozmaitych opracowaniach nieuchronnie pojawia się kategoria hegemonii kulturowej Antonia Ramskiego, kiedy mowa jest o działaniach buntu latach 20. i 30. Ja nie chcę się odwoływać do tej kategorii w tej chwili, mam pomysł, żeby zrobić też cały odcinek poświęcony właśnie rozumieniu hegemonii kulturowej pod wpływem lektury dwóch książek Perego Andersona zacząłem myśleć, że może warto byłoby poświęcić nieco więcej uwagi temu zagadnieniu, chociaż ono jest no jednak bardzo teoretyczne i nie opowiada w gruncie rzeczy, albo nie albo nie, opowiada, nie pozwala opowiedzieć ciekawej historii, albo zmusza do opowiedzenia zbyt wielu historii naraz. Zostawmy jednak na chwilę na boku Gramsiego i Hegemonię. Ale tak jak wspomniałem, ten termin pojawia się często również w odniesieniu do działań buntu w latach 20. 30. Ale schodząc na poziom szczegółu, można powiedzieć tak. Bunt w koalicji z PPS-em nie... Nie był stroną rozdającą karty, był partią kilkanaście razy mniejszą w latach 30. pod względem liczby członków od swego polskiego koalicjanta. Nie miał monopolu na żydowskie ulicy, chociaż był siłą w dużej mierze zdecydowanie dominującą w wielu, w wielu Sztetlach oraz w wielu dużych miastach, także w dzielnicach żydowskich i podążał drogą wielu socjaldemokratycznych partii europejskich, które no, po momencie zwrotnym, jakim w 1914 roku było poparcie SPD oraz innych sił socjalistycznych w Europie dla imperialistycznych mocarstw toczących ze sobą wojnę, wielką wojnę, pierwszą wojnę światową. No, po tym zwrocie Wiele partii wcześniej uznających się, opisujących się jako rewolucyjne przeszło na pozycje zdecydowanie reformistyczne. Bund również, ale no, w przypadku Buntu miało to nieco inny wymiar i historia tego zwrotu była, e, wynikała powiedzmy z konieczności i trochę z pragmatycznego wyboru, ale raczej z konieczności. Z konieczności wynikającej z jakby płynącego z wielu stron zagrożenia dla ruchu żydowskiego. Jeśli chodzi o tę no właśnie subkulturę, niektórzy nawet używają określenia kontrkultury żydowsko-lewicową bundu w latach 30. I 20, -tych, 20 -tych i 30, no to powinniśmy wspomnieć o sieci organizacji, z których niektóre już wcześniej wymieniłem. Przede wszystkim wspomniane Skif i Cukunft, tak? odpowiednio uczniowska oraz y, młodzieżowe młodzieżowa organizacje związane z Bundem i jego obozem. Y, CISHO, Centrale Ladieshe Schul organizacje, y, Centralna Żydowska organizacja szkolna zajmująca się prowadzeniem Świeckich szkół bundowskich, odmiennych od y, religijnych haderów, tak czy y, kolejnych stopni y, religijnie zabarwionego szkolnictwa żydowskiego, a także JAW, czyli robotnicza organizacja kobieca bundu, y, a także Kulturligę, to bardzo ciekawa organizacja zajmująca się przede wszystkim upowszechnianiem języka i kultury jidysz. Ona powstała w 1918 roku w Kijowie i Kijów był głównym ośrodkiem działalności Kultur Ligi, przy czym później ona otworzyła biura w różnych miastach dawnego Imperium Rosyjskiego. Prężnie działały ośrodki tej organizacji w w Wilnie i Krakowie. W Łodzi, przepraszam, tam był chyba naj... jeden z najistotniejszych ośrodków. No i w historii tej organizacji istotną rolę odegrało wielu znanych artystów, jak chociażby sam Elly Lisicki, który współorganizował wystawy żydowskiego malarstwa modernistycznego i starał się stymulować rozwój awangardy awangardowej sztuki sztuki o rewolucyjnych ambicjach żydowskiej na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego i dawnej imperialnej Rosji należeli do niego także no były rozmaicie artyści, artystki, które potem zrobiły karierę międzynarodową. Jeśli chodzi o postaci znane w Polsce, to Hedryk Berlewi był członkiem członkiem Kolejną organizacją masową buntu był Morgenstern. To była organizacja o zasięgu ponadnarodowym. W Polsce kluby Morgenstern, czyli Jutrzenka. Kluby o tej nazwie... Nie wszystkie w Polsce, ale historycznie często związane są właśnie z tym nurtem, związane wywodzą się z organizacji Morgenstern. Choć dzisiaj kluby te no albo negują, albo po prostu nie pamiętają o swoich korzeniach. No, ciekawa historia stoi za nimi. Morgenstern był masową organizacją sportową, wielotysięczną początkowo o bardzo radykalnie lewicowym nastawieniu do samej praktyki sportowej, to znaczy jutrzenkowcy odżegnywali się od sportów postrzeganych przez nich za, jako burżuazyjne. Dotyczyło to na przykład sportów walki i sportów zespołowych niektórych, jak piłka nożna. Natomiast wraz z popularyzacją idei tak zwanego no, używa się określenia muskularny judaizm, ale ono jest może niezbyt fortunne ze względu na to, że niekoniecznie odnosiło się do, niekoniecznie znajdowało realizację ta polityka tylko w obrębie organi działań organizacji religijnych. Także świecka, świeckie organizacje żydowskie w końcu zaczęły stawiać na hasło bądź silny i odważny. Krełuj swoją tożsamość w oparciu również o takie wartości jak siła fizyczna, sprawność, zwinność tak itd. Bardzo ciekawy album powstał na ten temat, poprzedzony wstępem profesora Daniela Greenberga. Wartościami, w oparciu o które bund oraz afiliowane przy nim organizacje masowe, takie jak Morgenstern, realizowały swoje działania. Był taki trójkąt dojkajt, czyli tutejszość, mishpohedikajt, czyli rodzinność i jidyszkajt, czyli żydowskość. To, co związane z językiem i kulturą jidysz, języka używanego przez Żydów w Europie, zwłaszcza Europie Środkowo-Wschodniej. W opozycji do jak-to-bundyści Mówili arystokratycznych ciągot sionistów, także po alei sionistów, lewicowych sionistów, którzy podkreślali znaczenie języka hebrajskiego jako języka narodowego Żydów. Kiedy dziś wspomina się sport żydowski w Polsce, tworzący niegdyś niebywale rozległą sieć klubów i organizacji, afiliowanych przy bardzo w wielu różnych siłach politycznych i organizacjach społecznych żydowskich, to dzisiaj niestety głównie, znaczy niestety, tak po prostu jest. Wspomina się głównie kluby makabi do tradycji, których odwołują się pewne współcześnie istniejące amatorskie organizacje. To bardzo dobrze, także ta pamięć jest przechowywana. Jednak makabi to była tylko jedna z opcji związana z ruchem syjonistycznym kluby bundowskie. Gdy spojrzy się na historię polskiego sportu, oczywiście w zmaganiach ligowych, tak czy w rozgrywkach rozmaitych, ogólnokrajowych oraz lokalnych, no to bundowskie kluby zapewne odnosiły stosunkowo mniej sukcesów niż kluby związane chociażby z globalną organizacją Makabi. Jednak na poziomie pewnej swoistej polityki kulturalnej, w którą Działalność klubów bundowskich się wpisywała. Tutaj to, to zjawisko wydaje mi się znacznie bardziej interesujące, a przynajmniej nie warte zaniedbywania. Jeśli chodzi o Warszawę, z której nadaję i która jest moim rodzinnym miastem, no to istniało tutaj wiele bundowskich, okołobundowskich klubów sportowych. Nagrywam audycję akurat nieopodal miejsca, gdzie przed wojną. Mieścił się stadion Skry. Stadion Skry dzisiaj znamy jako no, wspaniałą, ale kompletnie zrujnowaną, kompletnie zrujnowany kompleks sportowy na Warszawskiej Ochocie. Natomiast pierwotnie stadion Skry, właśnie klubu związanego z Morgenstadtem, z Jutrzenką, mieścił się przy ulicy Okopowej i dzisiaj jest tam osiedle oraz taki, no, powiedzmy, element współczesnej infrastruktury rekreacyjnej, z jakąś chyba siłownią plenerową tak dalej. Nie pamięta się o tym, że rzeczywiście tam był stadion przed wojną. Stadion, który, co ciekawe, w czasie wojny i w czasie zagłady dożywiał warszawskie getto. To znaczy tam znajdowała się znajdowało się małe poletko uprawne. Uprawiano tam głównie kapustę, która dożywiała getto. Morgenstern dokonał tego zwrotu, jeśli chodzi o sporty, walki i piłkę nożną. Z piłką nożną było trochę gorzej, to znaczy ona nigdy nie doczekała się wśród bundowców takiego poważania jak no, chociażby boks. Boks stał się w końcu przedmiotem zainteresowania bundowskich organizacji sportowych w ramach walki politycznej z Makabi. Makabistów uważali buntowcy za no, zlepek burżuazyjnych, asymilanckich często i syjonistycznych grup, które są wrogo nastawione do kultury idysz, nie, nie są w niej zadłużone, nie praktykują mówienia w języku idysz mówią raczej yy, łamaną polszczyzną. I w opozycji do no, tak postrzeganego makabi postanowiono poszerzyć pole działania Morgensternu. Co ciekawe, w ramach Morgensternu nie powstała osobna sekcja czy komisja do spraw sportu kobiet, co było typowe dla ówczesnych organizacji sportowych. Morgenstern argumentował to w sposób następujący. Kobiety odgrywają istotną rolę nie tylko jako zawodniczki naszych klubów, ale także w kadrach kierowniczych, na polu organizacyjnym oraz jako, no jako działaczki, tak, a także trenerki, co bardzo ważne. Było wiele sekcji mieszanych, co na ówczesne czasy było niezwykle rewolucyjnym nawet posunięciem. I Oczywiście Morgan trzymał się jakby zasad kategorii rywalizacyjnych w sporcie, co oznaczało również podział na męskie i żeńskie grupy zawodnicze. Jednak istotnie wyróżniał się on od innych organizacji podejściem do kwestii powiedzmy demokracji płci. Morgenstern pozostał organizacją amatorską, to ważne. Sport amatorski przed wojną miał charakter masowy. Bundy czerpał tutaj z doświadczeń, trochę czerpał z doświadczeń PPS-owskich, trochę czerpał z doświadczeń radzieckich, jednak należy chyba przyznać, że własna praktyka sportowa Morgensternu była tutaj źródłem podstawowym i takim, z którego czerpały też PPS-owskie związki sportowe. To jest bardzo istotne. Oczywiście genezą zwrotu, zwrotu w kierunku sportów wcześniej uznawanych za burżuazyjne, nieproletariackie, wrogie, emancypacyjnej kulturze żydowskiej należałoby poszerzyć również o kwestię zagrożenia ze strony bojówek obozu narodowo-radykalnego ruchu narodowo-radykalnego falanga czy bojówek endeckich jednak no, wbrew temu co niektórzy chcieliby sądzić podstawową, podstawowym wymiarem tego zwrotu była właśnie chęć podjęcia skutecznej konkurencji z Makabi i innymi organizacjami sportu żydowskiego związanymi z innymi siłami politycznymi Pomimo tego intensywnego, niezwykle intensywnego operowania na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej, pomimo dużego znaczenia bundu na żydowskiej ulicy politycznej, pomimo wyraźnej obecności tej partii w polskim ruchu socjalistycznym, bund nigdy nie stał się samodzielnie znaczącą siłą w polityce ogólnokrajowej, nigdy nie uzyskał reprezentacji parlamentarnej, własnej reprezentacji parlamentarnej, chociaż osoby związane z partią wchodziły do Sejmu z list Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednak wyniki wyborów samorządowych, ale także parlamentarnych, w pewnym sensie pokazywały siłę tej partii. W 1928 roku, na przykład, Bund uzyskał 80, ponad 80 tysięcy głosów na 556 tysięcy łącznie oddanych na listy żydowskie głosów, co oznaczało, że mm, przypadało mu trzecie miejsce e, za zjednoczeniem stronnic narodowo-żydowskich oraz za ogólnożdowskim blokiem wyborczym. Przedstawiciele bundu obecni byli w radach miejskich w bardzo wielu miast. W 1919 roku było na przykład 160 bundowskich radnych łącznie. W tej grupie znalazło się pięciu radnych łódzkich pięciu radnych warszawskich. W Warszawie bunt niejednokrotnie zresztą wygrywał wybory samorządowe społeczności żydowskiej. W tym 19 roku oddano na listę bundu 7872 głosy, co stanowiło około 20% ogółu głosów żydowskich. Pięciu radnych miał również wówczas bunt w Lublinie taką samą liczbę w Tomaszowie Mazowieckim, siedmiu radnych w Makowie Mazowieckim. W 1922 roku odbyły się wybory do drugiego Sejmu Rzeczypospolitej, w których bundowcy zdobyli łącznie 81 473 głosy. Poparcie dla bundu było niezwykle wysokie i rosło, przez większy, większą część okresu międzywojennego w Łodzi. W 1934 roku bunt uzyskał w tym mieście trzy mandaty radnych, ale w 1936 roku na jego listę oddano aż uwaga 48% głosów wyborców żydowskich, co oznaczało sześć mandatów. Natomiast w 1938 roku miał tych mandatów już 11. Co pokazuje znaczenie tej partii na, w polityce lokalnej, niesłychanie, wydaje mi się, zaniedbywanej przez historyków, historyczki, jeśli chodzi o, o no, ukazywanie dziejów politycznych Drugiej RP. Zazwyczaj mówi się tylko o tych kolejnych wyborach parlamentarnych, powstawaniu kolejnych niestabilnych rządów. Natomiast nie mówi się zbyt wiele o życiu, no zwłaszcza proletariackiej ulicy, a na tej właśnie funkcjonował głównie bund. Momentem zwrotnym w dziejach partii była oczywiście II wojna światowa i zagłada Żydów, która zdziesiątkowała partię. Jednak bunt odegrał niezwykle istotną rolę w ruchu oporu, w konspiracji żydowskiej. W gettach i poza nimi był jedną z głównych. Bundowcy byli jednymi z głównych, znaczy stanowili jedną z głównych sił politycznych w żydowskiej organizacji bojowej, czyli jednej z dwóch obok Żydowskiego Związku Wojskowego organizacji stawiających opór niemieckiemu okupantowi podczas powstania w getcie warszawskim. Bundowcy byli na czele, bądź odgrywali istotną rolę w grupach oporów i w getcie w Wilnie, w getcie w Częstochowie, w getcie w Będzinie, w wielu innych, w getcie w Łodzi. Konspiracja oznaczała nie tylko walkę z bronią w ręku, ale także realizację tych celów, które Zawsze no były najbardziej zawsze Bundowi wychodziły najbardziej imponująco, czyli działalność na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej, na płaszczyźnie pomocowej, która oczywiście miała w latach zagłady zupełnie inny charakter niż przed wojną, kiedy to realizowana była w czasach pokoju lub względnego pokoju. Tutaj chodziło o przetrwanie zagrożonej fizyczną eliminacją każdego dnia, każdej godziny ludności żydowskiej. Zatem budowcy byli niezwykle aktywni w organizowaniu siatek przemytniczych umożliwiających po, po prostu biologiczne przetrwanie tak poprzez szmugiel jedzenia i niezbędnych towarów na tereny izolowanych dzielnic polskich miast, izolowanych przez nazistów i ich polskich współpracowników. 16 tom Archiwum Ringelbluma, wydany przez żydowski Instytut, Instytut Historyczny, zawiera Prasę bundowską i cukunftowską z okresu, getta, z okresu istnienia Getta Warszawskiego wydawano w Getcie Warszawskim. Jak wiemy, nie zachowało się archiwum bundu, to znaczy nie zostało odnalezione archiwum bundu, które podczas powstania zostało ukryte na terenie Getta. Jednak nie udało się go, czy poza terenem Getta, przepraszam, nie udało się go odszukać. Były prowadzone takie prace na terenie Ogrodu Kraśnickich, natomiast nie udało się odnaleźć tych materiałów, ale w tym wydanym przez Archiwum Mindelbluma zbiorze jest bardzo szeroki, bardzo bogata kolekcja prasy bundowskiej z której lekturę serdecznie polecam. jest ona Którą bardzo niekiedy wstrząsającą, ale bardzo wiele mówiącą o postawach politycznych tych organizacji w czasie wojny. Nie chcę skupiać się na II wojnie światowej, ponieważ wydaje mi się w historii Bundu ten okres no nie jest okresem determinującym całokształt losów tej partii. Bunt o czym się niewiele pamięta i niewiele mówi, odrodził się po wojnie, ponieważ monopol PPR, potem PZPR był monopolem kształtującym się przez kilka lat. Z kolei walka o nowy ustrój i walka proradziecki, proradzieckich komunistów z innymi opcjami politycznymi w odradzającej się po wojnie Polsce, nie dotyczyła wyłącznie PSL-u, jak to się przedstawia często w popularnej historiografii, lecz także wielu innych stronic, w tym bardzo bogatej sceny politycznej społeczności żydowskiej po wojnie, w której pewną przewagę chyba od początku uzyskiwali jednak syjoniści w warunkach powojennych, w warunkach po zagładzie, było to oczywiste w dużej mierze. Natomiast Bunt odrodził się i zaczął działać niesłychanie prężnie. Prężnie oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, na tyle, na ile było to możliwe w warunkach po zniszczeniu kraju w wyniku okupacji. Temu okresowi poświęcona jest książka Nowe Życie na Zgliszczach dr Martyny Rusiniak Karwat która w szczegółach opisuje proces odradzania się bundu oraz jego jego, kon procesu, jego konkurowania z innymi stronnictwami i ostatecznienia samolikwidacji w 1950 roku, w 1949 roku, przepraszam, takiej domkniętej w 1950, powiedzmy, z różnych przyczyn pokazuje, jak ta partia stopniowo była rozpuszczana przez PPR, przez frakcję PPR istniejącą w Centralnym Komitecie Żydów Polskich, czyli w takim ciele powojennym, które miało doprowadzić no, do reanimacji e, istniejącej społeczności żydowskiej w Polsce. To był okres, okres lat 45-50, to był okres no, niesłychanie trudny dla Zdziesiątkowanej, straumatyzowanej społeczności żydowskiej, która jednocześnie musiała borykać się nie tylko z traumą wojenną, ale także z nową falą antysemityzmu czy nową, czy raczej z kontynuacją wojennej fali antysemityzmu w społeczeństwie polskim. Jeszcze w latach wczesnych 40., tak, bundowskie samoobrony, zanim doszło do zamknięcia gett w polskich miastach, bundowskie. Oddziały samoobrony brały udział w oporze przeciwko atakom ze strony społeczności polskiej, takim na przykład jak no, inicjowany przez Niemców, ale wykonany przez polską ludność cywilną pogrom wielkanocny na terenie Warszawy i Krakowa. Z kolei po wojnie hmm, pogrom kielecki oraz zabójstwa a także działaczy bundu w Warszawie, w innych miastach miały no, kolosalny wpływ na osłabienie przekazu politycznego tej partii na rzecz syjonistów i stawiały bunt w bardzo trudnym położeniu. Niewiele mówi się o spółdzielniach Żydowskich powstających po wojnie. Objęły one swym zasięgiem, znaczy powstawały na obszarze całego kraju. Szczególnie istotny tutaj Dolny Śląsk, ponieważ Dolny Śląsk, czyli część tak zwanych ziem odzyskanych, zasiedlany był przez ludność żydowską powracającą z ZSRR. W ZSRR ukształtowała się frakcja no, tak zwanego lubelskiego bundu, czyli tego opowiadającego się za współpracą z. PPR oraz tą lubelską PPS. Chociaż w łonie samego bundu istniały się trzy opcje. To znaczy jedna opowiadająca się za autonomicznym funkcjonowaniem partii w nadziei na to, że demokracja wielopartyjna zostanie utrzymana. Jedna za integracją z Polską Partią Robotniczą i kolejna za integracją z Polską Partią Socjalistyczną również w nadziei, że PPS będzie mógł funkcjonować jako... Samodzielna siła. Współdzielnie powstawały na terenie Dolnego Śląska w bardzo gęstej sieci, tuż obok kibuców, bądź no, kibucami nazywanych, mniejszych spółdzielni kontrolowanych przez rozmaite ruchy halucowe, ruchy, ruchy syjonistyczne. Być może uda się poświęcić też jeden odcinek syjonizmowi w Polsce. Kot chyba znowu nadaje, nie wiem czy ją słychać. Yy, Niemniej, bardzo ciekawe są te dzieje, ponieważ bunt zaczął budować, odbudowywać swoją siłę na bazie tej samej ideologii, która pozwoliła mu na uzyskanie istotnej siły kulturalnej przed wojną. To znaczy, jednak, yy, jidyszkajt i dojkajt, tak, stawianie na. Tutejszość na kulturę jidysz, na rozwijanie jej, no właśnie na zgliszczach powojennej Polski stało się celem głównym tego durtu lewicy żydowskiej. Zatem ta historia jest dość istotna dla zrozumienia walki w obozie lewicowym po wojnie i mechanizmu kształtowania się władzy proradzieckiej w Polsce. Jak również jest bardzo istotne, wydaje mi się, że bardzo istotne jest mówienie o powojennej historii bundu, chociaż ona w Polsce oczywiście, tak, ponieważ odwołujące się do bundowskich korzeni um, organizacje no, działają dzisiaj w jakimś tym zakresie na całym świecie i działały przez cały czas powojenny. Natomiast na ziemiach polskich, które interesują nas tutaj oczywiście najbardziej, bunt działał jednak... Częściowo, przynajmniej w opozycji do PPR, bardzo silnie ścierał się z tą partią, innymi razy współpracując z nią w ramach Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Wydaje mi się to bardzo istotne ze względu na mit żydokomuny tak zwany, tak? czyli jeszcze proweniencji przedwojennej, ksenofobiczny mit kojarzący ludność żydowską z komunizmem. A z kolei komunizm z krwiożerczym zagrożeniem dla Polski ufundowanej na określonym micie narodowym. mitr mit do komuny przeciwstawiał zawsze Żydów polakom Żyd, Żydów Polakom i no, Żydów po wojnie, a zwłaszcza w ostatnich latach, tak, chciałby prezentować głównie jako stalinowskich prokuratorów i krwiorzercze bestie. Warto jest wspominać o powojennych losach Bundów ze względu na to, że obrazują one właśnie autonomiczną próbę odbudowy politycznej siły społeczności żydowskiej w opozycji do no, zdominowanego i zasilanego politycznie i finansowo z Moskwy reżimu, kształtującego się wówczas reżimu PRL. E, jednak ta opozycja powinna być rozumiana nie w sposób bardzo twardy, e, ponieważ no, takie, taki przekaz wydaje mi się jednak e, no, przynależeć do tego, do tej bardzo prymitywnej narracji antykomunistycznej. Budowcy byli tymi, którzy postrzegali odbudowę życia żydowskiego w Polsce jako element odbudowy Polski, jako element polityki robotniczej jako element integrujący, jako zadanie integrujące żydowską klasę robotniczą z polską klasą robotniczą, ale właśnie miała to, miała to być polityka klasowa, a nie polityka wyłącznie partyjno-gabinetowa. Dziękuję bardzo. To był trzeci odcinek emancypacji, w którym mówiliśmy o elementach historii żydowskiej partii robotniczej Bund. W kolejnych odcinkach, które już niebawem. Spodziewajcie się też takich krótszych wrzutek niedługo na tematy historyczne, ale odwołujące się do pewnych aktualnych wydarzeń. W kolejnych odcinkach zajmiemy się bardzo różnymi sprawami. W odcinku czwartym, mam nadzieję, że uda mi się go bez większych poślizgów czasowych nagrać i opublikować, zajmiemy się Naksalitami. Zajmiemy się powstaniem małistowskim w Indiach. To w związku z no, długim procesem wyborczym w tym kraju, w drugim najludniejszym kraju świata, o którego historii stosunkowo niewiele wiemy. Naksalici, czyli um, no, zrewoltowana ludność zazwyczaj z najniższych warstw społeczeństwa indyjskiego, która demonizowana jest w rozmaitych przekazach popkulturowych, pod względem politycznym niesłychanie ciekawa i też no, mająca zbudowana na wielu sprzecznościach jako ruch polityczny. Jednak wydaje mi się, że warto zająć się tym fenomenem, ponieważ o polityce indyjskiej mówi się u nas bardzo niewiele, a o tym, na czym polega Powstanie na Xaitu, toczące się już od wielu dziesiątków lat i określone przez byłego premiera Indii jako największe zagrożenie wewnętrzne w tym kraju, to pewnie nie mówi się już w ogóle, albo prawie w ogóle. Dzięki i do usłyszenia.